0: Buenas, bienvenidos al capítulo 22 de Hackers Contra Corriente. Estamos aquí de nuevo Buenas. Carlos ¿Buenas? y yo Gabriel. Y nada, eh, otro capítulo más llamado Hackers Contra Corriente. Eh, mm -hmm. Bueno, antes de nada, querría hacer un inciso para decir que bueno estamos muy sorprendidos con, la, mm -hmm. con el incremento de visualizaciones que hemos tenido en el podcast. ¿Sí? Bueno, además sí. que en el podcast, en los clips, bueno, en fin, short, sí, en todo, en TikToks que subimos, o sea, hemos tenido nuestros primeros virales. Uno con 22.000 visitas... Eh, y otro con 14.000... Con 14, sí... O sea que bastante loco... Nice... Eh, los suscriptores están subiendo más que nunca y... En fin... Yo creo que ha sido un poco que... Estamos subiendo más... Shorts... Uh -huh. Que eso es lo que al final con lo que más atrae... Pero por ejemplo hay un vídeo, tío... Que nos pilló 500 visitas un clip... Uh -huh. O sea que... que está sí, de sí. puta madre... <risa> está muy bien. Así que nada, vamos a seguir por esta vía... También hablar de IA... Yo creo que ha facilitado esto... Que la IA <risa> está bastante hot... Bueno, pasamos a la primera noticia... Y la primera noticia... Básicamente es... La unión barra asociación de Microsoft uh -huh. con Page. Page, para el que no lo sepa, es una empresa de, que, que crea modelos de inteligencia artificial para detección de cáncer en etapas uh -huh. tempranas. Y básicamente se ha unido a Microsoft uh -huh. para crear una, un supermodelo de detección de cáncer. A mí me parece una noticia que es una barbaridad. Porque Microsoft, una empresa de sistemas operativos. Uh -huh. Que bueno, que empezó como un no. sistema operativo. Ahora, <risa> bueno, ahora ya que es, Microsoft es todo, ¿no? Pero joder que se meta en tema de salud me parece loco pero es que lo veo súper buena idea tío porque al final ellos tienen todo el cloud de Azure uh -huh. eh, lo tienen ellos ¿Qué? para entrenar tienen el conocimiento, además tienen el conocimiento de creación de modelos tienen OpenAI OpenAI que o sea sí. eh, tienen el campo la forma de hacerlo les falta quizá el dataset no que eh, yo estaba leyendo sobre que Page que yo no la conocía de antes la verdad eh, tiene eh, es la empresa que más datos tiene sobre cáncer es decir que todos los datos necesarios para poder entrenar esta inteligencia artificial, se los pueda proporcionar y lo cual me parece la hostia o sea, yo no sé esto, pero esto me parece a mí una absoluta revolución además, eh, es una IA, o sea que no está pensado solo para detectar cánceres comunes, sino es comunes y extraños en plan, uh -huh. o sea al final me parece que además es un caso de uso diría hasta que casi sencillo comparado con lo que ya tenemos eh, o sea, sí. o sea, o sea... aumentan mucho la precisión pero o sea, en mi cabeza, ¿eh? hablando, pensad como lo pienso, o sea, casi que me parece más sencillo detectar un cáncer en una imagen, que antes son patrones que no son uh -huh. claros de ver al ojo, que ChatGPT GPT y programar. Me parece la hostia, o sea, esto puede abaratar muchísimo el tema de hacerte una prueba, sí, un sí. análisis de, de cáncer. Podríamos, porque, vamos, uno de los mayores problemas que hay con la, el cáncer es si se pilla en, en etapa temprana. Es uh -huh. eh, relativamente fácil que te puedas salvar. Porque coges, tirpas eso y ya está. ¿vale? Si te pilla en una etapa larga, hay un problema. Y aparte el cáncer como que no es doloroso. Entonces pueden pasar años que tengas un cáncer desarrollándose y luego ya es imposible de curar. Uh -huh. Entonces esto podría facilitar, igual que ha pasado con los test de COVID, no claro. que, o con un test que se han abaratado muchísimo, que pudiésemos hacernos un test al mes o cada medio año o cosas así, su Prácticamente, o incluido en la seguridad social del país, o por un precio que fuese súper asequible, a partir de una edad. O sea, sí. al final esto es una de las grandes ventajas de la IA. En salud lo vamos a ver mucho, de que procesos que antes eran muy costosos...
1: Bueno, en salud y en todo. O sea, en no. salud,
0: pero en salud me parece que es algo súper relevante, tío, porque... Sí, en todas las cosas que son caras, en verdad. Claro, pero es que, tío, cuando veo... a mí Yo a veces, sobre todo al principio, cuando surgió todo esto de la IA, yo soy desarrollador... Y uh, estaba como un poco escéptico. Bueno, sigo estando a veces. Es decir, hostia, ¿hacia dónde vamos? Pero cuando veo estas cosas es cuando digo, vale, merece la pena tirar por esta vía. Porque la de gente que se puede salvar gracias a aplicar esta tecnología, vivir mejor si lo aplicamos bien, etc... No, o sea, es brutal. O sea, no tiene sentido no desarrollarla. Que sí, que viviremos habrá gente que pida su trabajo yo incluido eh, pero vamos o sea creo que es algo que como humanidad tenemos o sea va, va a pasar o sea que va a pasar va a pasar no lo podemos decidir eh, o sea es algo que inevitablemente va a pasar pero bueno siempre va a tener una parte muy buena luego ya hablaremos de que bueno también está viendo una carrera militar de ella que es no normal también va a pasar o sea es inevitable pero bueno eh, buenas noticias no sé a ti qué te parece
1: eh, pues sí, o sea, al final eh, creo que es muy buena noticia, sobre todo porque eh, muchas de estas empresas de IA yo creo que eh, es importante que se puedan llegar a hacer ese tipo de asociaciones porque es verdad que al asociarte con una empresa eh, tan grande eh, y al final le estás cediendo una parte de tu empresa muy relevante que son los datos, entonces es normal que pudiera surgir alguna reticencia a esta pero o sea hacer esta asociación mm. pero es muy positivo que se haga y obviamente supongo que tendrán acuerdos y cosas así que oh, bueno. se asegurarán que mm. todo todo sea bueno para las dos empresas pero pero me parece muy positivo es un poco lo que decías al final eh, la IA va a abaratar costes y, eh, mejora y mejorar y incluso mejorar claro, sí. claro, o sea, o sea, es que... aunque ya no solo sea abaratar cosas o sea, aunque ya solo sea abaratar sí, costes se abaratar ya es un cambio grande. Eh, es un cambio muy grande sobre todo porque cuando puedes repetir un proceso O sea, cuando puedes abaratar un proceso al absurdo básicamente eh, el, el hacer algo en masa muchas veces tiene mucho más eh, mucha más aplicación o sea, y mucho más impacto que que hacerlo simplemente a muy poca gente. O sea que, claro. aunque no mejores el proceso, eh, hacer poder, o sea, abaratarlo tanto como para que sea eh, asequible aplicarlo a todo el mundo, eh, ya es una mejora muy importante. Pues claro, o sea, y, no. y yo no sé, no sé en este caso si la mejora mucho eh, a, al ojo de un médico o algo así, pero. Sí, también lo mejora aunque...
0: ciertamente. <risas> aún no te quita, sustituye al médico obviamente uh -huh. está supervisando pero ya he visto que mejora en determinados contextos uh -huh. al final no soy médico lo explicaba ahí bastante técnico pero que lo mejoraba uh -huh. y si no lo mejoraba lo va a mejorar vale, uh -huh. vamos 100% y también es justo como dices tú en el momento que esto sea muy barato también el propio modelo se rotoalimenta porque uh -huh. va a haber más ejemplos reales claro. va a haber más data porque hace mismo cuánta gente se puede hacer un análisis de cáncer uh -huh. o sea frecuentemente digamos si tienes que ser prácticamente rico ¿no? O sea, sobre todo en todas las partes del cuerpo. Porque mucha gente, es, es reactivo el análisis. Tengo un dolor, siento algo, me hago una prueba de cáncer. hay historias es que que podríamos pasar de es que podría ser algo activo. Es decir, activamente me hago análisis para saber si tengo un cáncer a partir de X edad o si tengo historial. Y esto, eso a la vez retroalimenta el propio dataset y va a ir mejorando el modelo. Y bueno, final un, un ojo... o sea o sea es que yo estoy viendo una imagen y digo tío, me cuesta mucho ver que eso lo puede ver un humano o sea es que es imposible y esto ya no solo es y aplicada a imágenes es que puede ser que llegue un momento que sea ultra barato también tener un dispositivo que nos monitorice todas las variables eh, o sea todo lo que es nuestra, bueno, nuestra sangre variables, cómo sí. se llama tío mm. variables no, médicas vitales o sí constantes vitales constantes vitales más análisis de sangre constante por un dispositivo etc, 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 etc. Y que al final sea. Muy barato. O sea, que sea baratísimo y que nuestra salud mejore muchísimo. Entonces, bueno, a mí me parece esta noticia, me parece la hostia. Y bueno, uh -huh. espero que seguramente salve a mucha gente. Es que, claro, estamos aquí hablando, normalmente hablamos de pasta, cripto, no sé qué y tal. Esto es una noticia tocha. Eh, veremos cómo se desarrolla, pero vamos, estoy seguro que va a ir bien. O sea, Page uh -huh. ya es una de las empresas más grandes de esa de, 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 de que hace modelos sí. de IA, eh, o sea, de detección de IA. La más grande de Estados Unidos está asociado con una asociación tocha de sí. de, allí de Estados Unidos. Eh, y Microsoft, o sea, que vamos a decir de Microsoft que posee OpenAI. O sea, yeah, pues sí, obviamente sí. el combo va a salir algo tocho. Lo veremos viendo. Y esto se va, además, Microsoft no solo está invirtiendo en esta ¿eh, page, está haciendo otras cosas en tema de salud. O sea, que, uh -huh. que probablemente sí. venga fuerte.
1: <ríe> he visto que... Bueno, o sea, ha sido como un poco off topic de, de esta noticia acerca hacer de Microsoft. He visto que... Eh, está cerca de alcanzar el billón de, de revenue anual ya. OpenAI. OpenAI. Que bueno, que es filial de Microsoft. Claro, de ahí viene el caso. Y eso, me, un, un billón. billón.
0: Tío. Pero, pero es rentable. O sea, de...
1: No sé, no sé. O sea, es, bio, es revenue. O sea, no. Ya, tío, es que es loco. A ver, sí. normal, sinceramente. Yo... Ah, ya, sí,
0: sí, obviamente. O sea, es que soluciona. Yo, o sea, le yo me hago religiosamente
1: de... mis eh, 36. Eh, Dólares mensuales. O sea, yo
0: pago tres suscripciones ahora mismo. ChatGPT.
1: <risa> sí. Cursor, que ah. por debajo
0: usa ChatGPT. Sí. Eh, y Copilot, que usa ChatGPT. <risa> o sea, Las tres putas suscripciones que pago en mi día a día, no me pago ni Spotify ahora mismo, tío. ¿En serio? Ya, porque que al final lo único que lo usaba era en el gimnasio. Y la verdad que últimamente no estoy escuchando música, lo quité. Eh, o sea, literal no pago nada, solo pago eso. Y a veces digo, uff, me da como decir, joder, que son 24 pavos, pero es que... Bueno, nah, es que está pagado. Lo que hay hace una semana. O sea, ya yo lo llevo pago desde el primer día que salió, casi. <risa> ya, ya. No, desde el día que salió ChatGPT 4 lo pagué. Porque dije, vale, merece la pena. ¿sabes? O sea, vas un paso por delante de sí, toda sí. la gente que no lo paga. Eh, tú, sin embargo, has tardado, pero no has caído. Es por mucho parte. mejor ChatGPT GPT 4 que GPT 3. No sé si lo has podido probar ya, notar.
1: Eh, sí. O se nota, o sea, ¿no? no, no. Sí. Se nota. Bueno, también no, digo, pues. es que o así, sea, pero... Pero es que es tan increíble las dos que es que...
0: Ya, pero si no te contarías de cosas complejas. Ya. En tema programación y tal, te das cuenta de joder, va mucho más al grano
1: fino, tío. Tú, a mí me ha encantado hoy porque le, le he hecho una pregunta a, a ChatGPT eh, y le he dicho, o sea, y me ha dado una respuesta. Le he dicho, oye, pero esto seguro que no puede ser por otra cosa. Y me ha dicho, no, esto es solo por Ajá. lo anterior lo cual me deja puto claro, flipado claro, o sea, en hostia, plan... es que eso es loco porque porque además es capaz
0: eh, tú no laía no no laía, claro, laía. Claro, es, que es loco tú que se dé cuenta de lo que es verdad porque es una de las cosas que yo decía claro va a intuir que o sea va a intuir lo que sería esperable que si tú le estás diciendo que está mal lo esperable es que esté mal entonces va a buscar un argumento a pero es verdad que también que es es verdad que la gente tiende mucho a discutir ya. entonces si le dices que no es probable que también lo, lo esperable sea que te lo niegue hmm. no sé muy bien eso eso sí, se sí, puede ajustar pero bueno te, te, tenía sí, razón sí. a mí me ha pasado Así a veces que... de, de pasarle código y decir y que de repente me responda sin preguntarle yo de esto una vez me pasó que me dijo bueno tira, en este código hay un bug en tal sitio yo le voy a preguntar una cosa no, no esperaba no sabía ni que había un bug ¿sabes? <risa> <risa> es como tío me cago en tu puta madre o sea, me vas a quitar el trabajo tío eh, pero nada eh, nos hemos separado mucho sí. como suele pasar vamos a pasar a la siguiente pasamos de un caso de uso bonito como es IA aplicada a la medicina ah. a un caso bueno un caso que está no voy a dar mi opinión eh, que es la IA militar <risa> a mí sinceramente la voy a dar la voy a dar a <risa> A ver, a mí obviamente no me gusta que se mate gente. <risa> Bastante bien por ahora. Funados es el meme este que te pasé de. Nosotros estás el primer podcast en la cárcel. No, o sea, obviamente no me gusta, pero es verdad que. Eh, o sea, todo el mundo nos gusta ver películas de guerra y cosas así, pues cuando leo una película de esta me resulta súper interesante. Que mm. obviamente me parece, da miedo y creo que esto hay que controlarlo de alguna forma, que no se va a hacer, pero bueno, en un mundo ideal se debería controlar y supervisar mucho esto, pero no va a pasar bueno, la noticia, vamos al grano eh, Estados Unidos eh, a, está planeando invertir 1,8 billions en tecnología militar apoyada por IA bueno, todos y, los impuestos recaudados de OpenAI <risa> bueno, y aparte no es lo que vimos el otro día de Palantir, que es una IA con sí. GPT, estamos hablando de que quieren crear drones y sistemas autónomos pequeños y baratos que sean controlados por IA. Y bueno, eso es. O sea, tú imagínate un enjambre de drones del Call of Duty, tío. A ver. Eh, persona, creo que tiene un capítulo Black Mirror sobre esto. Pues, o sea, puede ser. O sea. Está feo decirlo, pero está bastante guapo. Están guapísimos. Pero o sea, sí. Para, o sea, un, para un videojuego sería la hostia. Exacto. Para pero para la vida real es hostia, tú imagínate.
1: Es que es re loco. ¿eh?
0: Es re loco si se aplica para el mal. Si se aplica para el bien es la hostia. Pero Mira. como siempre, va, se va a aplicar para el mal y para el bien. ¿Quién uh -huh. ganará? O sea, digamos, o sea, va a haber potencial de decir, oye, en la guerra, busca a esta persona.
1: Espero que no sea open source. Eso, <risa> <risa> ya, tú.
0: Fuera. eso es lo que yo te digo que te dije el otro día. ¿eh? Ya, el otro es es decir, estas cosas cuando son open source, es que tú, fuera coña.
1: Ahora sí veo tú, tu... entiendo tu punto.
0: Es que imagínate que sea ultra fácil crear un dron armado con una pistola y que vaya por la calle. A ver, que para esto necesitarás mucha pasta en un principio. Pero imagínate que el gobierno de Estados Unidos. Es que hay un capítulo de Black Mirror que habla de esto: de que buscan a una persona. No me acuerdo bien porque lo vi hace años. Pero eran mini drones que, tenían, o sea, que buscaban a personas concretas y se estrellaban y te mataban instant. Pero era imposible huir de ellos. Tú imagínate mini drones que valgan. Es que no te voy a decir ni, ni, ni 100 euros, tío. Que valgan 1000. Tío, es que eso para un gobierno es una mierda. Mira. Es que puede tener millones valiendo mil imagínate eso patrullando la calle volando a una altura tal en el momento que eso esté ahí o sea que se podría hacer hasta dato porque podrías tener cámaras de control y luego X drones pongamos 100 drones volando Madrid y todo, todo todo controlado con cámaras y cuando detectas a alguien que imagínate un terrorista que tú ya sabes que está está en la cámara pues y inmediatamente te, te estalla o en un Pero también tiene cosas buenas Imagínate que está pasando un atentado terrorista Como pasaba en Europa hace unos años Instant un dron aparece y se lo carga al tío eso, eso también es la polla Sí, sí O sea, que o sea tiene... está hablando de que para el mal O sea, va a ser mucho más difícil ejercer el mal Imagínate drones volando tal Y que de repente haya, esté robando un coche Y, se, y haya un dron y ya lo haya visto Y te, y te a la policía o aparezca un dron militar Y te diga al, al suelo o a sea, esto va a pasar No hace falta que sea un robot humano, ¿eh? O sea, si sabes que hay un puto dron, aunque sea así pequeño, te lo tienes a 5 metros. Y que sabes, que como no te tiras al suelo en X segundos se te va, o hagas algo, se te va a estrellar y te va a matar. O sea, es que muchas veces cuando hablamos de robots parece que tienen que ser robots humanoides. Ya, y no, yo no lo veo tanto, robots humanoides en los próximos años, como si no, ver por... drones sí, o que cosas especializadas. Un... Es que
1: hacer un robot humanoide es que no... Bueno, sí. yo, yo la verdad he visto vídeos bastante... O sea, que yo pensaba que estaban menos avanzados. O sea, el del creo. baile, por ejemplo, de... No, no, eran robots que básicamente cogían y movían cosas. Los de Boston Dynamics. Es como el eh, que me avanzado.
0: Sí. O sea, están bastante... Están avanzados hasta, hasta volteretas ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, que es loco. Pero... ¿sabes <risa> Tiene como, más movilidad que yo. Casi, casi que no veo la razón de tener un robot genérico.
1: Eh, A ver... Son o pes...
0: es costoso, pesado...
1: A ver, depende del coste, claro. Ya,
0: pero tú, por ejemplo...
1: Eh, a ver, pero quiero decir, eh, si te cuesta menos que un Un empleado, pues puedes llegar a ser rentable.
0: Ya, si es para algo físico, sí. Si te es más rentable tener el robot genérico, porque no hay robot especializado o algo así, ya, en verdad puede ser bastante, sí. O sea, pero yo no lo acabo de ver en los próximos años, uy, pero aquí. Eh, el hecho de. O sea, yo veo más el
1: robot de cocina y que no sea humanoide y a lo mejor
0: solo tiene las manos. Y tiene todo muy cuadrado de especializar en moverse por la cocina.
1: Buah, tú me renta uno de esos, eh.
0: El <risa> tú. O tú, lo que, obviamente lo que vas, tiene que pasar ya es el que te gestione la puta casa. ¿No? Eso. Porque bueno, hay gente que... Pero ese tiene
1: eso bastante genérico. Que te
0: despierte a la hora que tú quieras. Que te haga la cama.
1: <risa> madre virtual, ¿no? Madre,
0: madre virtual mejorada porque no se queja ni te pega. <risa> y te hace la comida ajustándote las macros del gym eh, te hace todo, tío O sea, es que eso puede pasar O sea, por eso digo, cuando hablamos de ella con cosas malas El mundo utópico, el mundo Loco en el que vemos que no hay trabajo Es un mundo que a la vez Todos estos privilegios los tenemos o sea Seguramente el, es, si, si nos quedamos todos sin trabajo También todos seremos viviremos como los ricos de hoy en día <risa> Sin ser ricos O sea, ricos en riqueza Pero no nominalmente
1: serán problemas del primer mundo, ¿no? O sea, serán tres,
0: <risa> problemas del de mundo X. Sí, porque eh. el primer mundo nos parecerá de vagabundos ya, o sea... <risa> el mundo de ahora... O sea, imagínate, tío, o sea... No tener que hacer nada casi. Todo lo que hagamos sea ocio, o sea... No tener que ir ni a comprar. <risa> es que nada, es que realmente podemos llevar un mundo en el que no tengas que hacer nada. A mí el único trabajo que... Que creo que va a ser difícil de sustituir en el corto... En el medio-largo plazo... Por cómo está desarrollado todo, que a lo mejor cambia. Porque al final, la IA, si se desarrolla, al final va a abaratar mucho el, el propio proceso de desarrollo tecnológico. O sea, que al final va a desarrollar mm. todo. Es tema que sea de cosas muy personalizadas físicas. rollo un electricista en una casa random. Ya. Yeah. ¿Tú qué, qué, qué metes ahí? O sea, tenía que ser un robot humanoide. Y tiene sí, que sí. ser ultra. Pues, imagínate que se meta por sitios la mano, no sé qué, los cables, eso. Eso es súper complicado. <risa> eh, o un carpintero especializado, ¿sabes? Eso es lo que, veo a que va a ser más difícil de sustituir, casi que programadores,
1: Etcétera
0: <risa> O sea, eso va a tener que seguir estando. Pero claro, ¿cuál es la demanda de eso? ¿Cuál es la demanda de electricistas en el mundo? Sí, que no puede haber infinitos. <risa> claro, no puede haber infinitos, o a lo mejor. Ok, pongamos que se reduce la jornada de trabajo. Puede haber tres. En lo que antes. Ahora hay uno. Y yeah. ahora sí viven. Pero o surgen trabajos. Bueno, entiendo que surgirán trabajos, obviamente, que no conocemos. Pero ese es un trabajo que parece mentira, ¿no? De decir carpintero, albañil o cosas así muy tal. Puede ser que al final lo, que sea lo que más trabajo haya en unos, en unos años. Y no sea ser ingeniero, como te han vendido, cosas así. O sea, que, que, que es loco, ¿eh? Que yo no me lo esperaba para nada. O sea, me lo he dicho sí. hace, hace un año y me río. Hace un año me río en tu cara si me dices eso. O sea, sí, sí. cuando yo vi a GPT la primera vez, dije ya. O sea, yo ya, creo que fue al poco, en plan, lo probé una vez y ya es como, vale, ¿qué ha pasado aquí? Vale, aquí ya esto es otra cosa. No, Toma <ríe> <No>, mi tarjeta. Toma mi puta tarjeta. Me acuerdo al, principi al principio, tío, que no me planteaba el pagar por eso. Me acuerdo que nos planteábamos, vas a pagar por un chatbot. Ya. Yeah. Me acuerdo que nos lo planteábamos, pagaríais por chat GPT. Bueno, ya estábamos todos aquí. Aquí. Salta es <ríe> Pues eso, tío. Eh, terminamos con la noticia. Eh, carrera de ella Militar, que aparte, bueno, último dato, todo esto surgió después de que China acelerase su inversión en desarrollo de tecnológico militar basado en IA que al final lo que decimos es no puede pararse porque no depende de una nación hay, hay intereses enfrentados ¿qué va a parar Estados Unidos y China ¿no? o sea, sí. hay, o sea, o sea está, China va a parar y Estados Unidos o sea no hay no confía en lo suficiente el uno en el otro como para detener el desarrollo uh
1: -huh.
0: y aparte bueno lo que hemos dicho también hay muchas cosas buenas si no se va de madre si no nos mata un enjambre de drones chino o norcoreano por lo demás todo guay eh, nada, pasamos a la siguiente noticia Si quieres, háblanos Carlos de Metamask Vamos a hablar un poquito de blockchain Venga, pues pasamos un
1: poco a territorio blockchain, sí Que lo tenemos no <ríe> Pues bueno, básicamente Metamask que, que bueno, ya en los últimos años ha ido incorporando mucha más funcionalidad bueno, eh, Más web 2 que web 3, digamos uh -huh. Antes era como una empresa muy nicho eh, pues eh, ha ido incorporando nuevas features, como poder comprar cripto desde ahí con tarjeta, que lo hablamos no hace demasiado, porque lo mm. eh, me he metido hace no demasiado. Pues ahora ha incorporado la operación en contraria. Ha, ha implementado que tú, cuando tengas pues tu USDC en, en Ethereum, puedas eh, pasarte directamente al banco eh, ese USDC a través de... O sea, sí, simplemente en Metamask eh, como una operación más puedes coger tu USDC, venderlo y, y recibir tus dólares, tus euros o, claro, o la moneda sí. que uses. Es, es la hostia. Es no. muy guay. Eh, además, es que a mí me parece eh, increíble el, la sencillez que ha conseguido Metamask, sí. que es verdad que tú ahora con dos eh, o sea, con una tarjeta de crédito eh, puedes comprar cripto en cinco Nada. minutos. Sí y retirarlo en otros cinco.
0: Y también te permite hacer swap ya, ¿eh?
1: Ya, sí, sí. O sea, y breaches.
0: O sea, sí, sí, que ya lo tiene todo. O sea, uh -huh. Creo que casi no falta nada.
1: Eh, no. O verdad. sea,
0: a ver, era, era lo predecible. Ellos tienen el sistema operativo de la blockchain. Sí. O sea, al final era lo que es ese... Uh -huh. Y va a pasar, es como un poco el Google... El Google de... ¿Por qué Google tiene los anuncios? ¿Tiene también YouTube? Bueno, tiene, fe, tiene Gmail... Tiene el Dox Tiene el Drive Al final porque coño Entras en su plataforma Y ellos te meten lo que quieren mm. Pues obviamente A lo mejor no tienen Las mejores eh, Comisiones O, o no tiene Absolutamente Todas las criptomonedas Pero eso es muy nicho ya uh -huh. El 99% De los casos de uso Lo va, lo va a cubrir Si sí, hasta yo lo he usado Por sencillez uh -huh. Que yo podría Sé pues, perfectamente Podría metérmelo Por una cripto De no sé qué Por un exchange Me ahorro una comisión Lo paso por One inch En uh -huh. fin Al final eh, Lo que haga la sencillez Y al final Yo aparte por ejemplo, como lo hacía hasta ahora, que tienes que hacer la transacción a un exchange y luego pasártelo, el exchange tiene comisión, obviamente. Uh -huh. Y aparte tienes que hacer la transacción,
1: pagar uh -huh. la transacción.
0: Bueno, que entiendo que aquí también tiene que haber una transacción.
1: Tiene una, una transacción, pero es la de... O sea, cuando compras.
0: La de vendes, la de vender. Eh... Ah, no sé muy bien, Tiene que ser caro. Entonces, Bueno, tendría que ajustarse más porque tiene que cubrir el coste de la venta. O sea, estás en el exilio. Sí Claro, tienes que pasar ese Ethereum a la... Al, sí, sí, a la verdad En sí. verdad tiene que estar porque no te los pueden extraer Por eso yo, tío Me van a matar aquí los... Los Crypto Bros Pero tío, yo casi que... Para el 99% de las personas, tío O sea, no le veo sentido tener un Meta más
1: eh... O sea,
0: es que no le veo nada de sentido O sea, creo que es mucho... Sobre todo si no tienes mucha pasta... Lo que más sentido veo es que tengas un Binance, Kraken, ahí tus escrito. Si vas a holdear o si vas a... Obviamente, si vas a hacer movimientos constantes, tío, o sea, te ahorras de fees que flipas y ¿sí? de movida Ya, sí, eso sí. Yo, o sea, uso, yo, yo uso Kraken y vamos, o sea, lo tengo ahí todo destaqueado, tal, uh -huh. no sé qué. Sin problema. Porque Kraken y no Binance. Podría usar Binance, ¿eh? Sí. Pero el tema es que me metí Son unos mensajes para crear la puta cuenta. Me la han cancelado por no sé qué mierda de tener que poner la dirección y tal.
1: Son un mazo pesado. Y que le Kraken es en plan, sí, sí. Te he guardado script
0: Entonces, eso. Me fío de Kraken. Es un exchange que, bueno, ha dado proof of research y tal. Eh, pero bueno no es un eh.
1: consejo de inversión ¿Eh? no, <risa> no, es, un no, no es un consejo de inversión
0: porque, pues, espero no tener que darle unos meses <risa> caída de Kraken <risa> eh, <risa> el nuevo FTX eh, porque no me alegré mucho de las, <risa> las visitas de ese vídeo <risa> eh, pero bueno eh, eso, o sea lo que tiene que inventarse es una wallet que creo que ya puede haber alternativas, he escuchado, en la que se integre en el navegador, pueda interactuar vía Web3 pero que la la, la clave la tengan ellos. Es decir, que ellos me quieren
1: una wallet. Sí, bueno, de hecho. Hay una. Eh, ¿Cómo se llama? No sé qué Thor. Sí. Eh, Tormentos. No claro. sé. <risa> eh, No sé, no me acuerdo cómo era, pero. En Al
0: fin, algo Thor, que básicamente, imagínate, clico tal, y que ellos sean los dueños de ese dinero y te ayuden a poder navegar por el mundo web 3. Pero sin tener que estar pagando las comisiones Y todo del y ¿no? Sobre todo para operar, no perder las claves, por ejemplo O sea, Ajá. no tiene sentido que alguien guarde sus claves O sea, sí. alguien normal, o sea, eso es absurdo no, o sea, eso sí. va a cambiar Tiene que cambiar y bueno, ya está cambiando O sea, sí, sí. la cámara se lo va a facilitar también bastante Y tal Entonces, bueno, eh, nada Pues pasamos a la siguiente noticia Y vamos a hablar ahora otra noticia de IA Y es la IA volando drones bueno, la noticia es, macho, gracia. Ha sido la portada de la revista Nature. Eh, Nature eh, y básicamente es que una, un, una IA entrenada para pilotar drones de carreras, no sé si lo has visto, que está guapísimo, ¿no? que, hacen, que van rapidísimo, sí, sí. pero van como a 200, 300 por hora, eh, en circuitos y hacen acrobacias. Pues una IA ha ganado al campeón del mundo de pilotos de drones. O sea, es algo que, sinceramente, ya ni me impresiona. Ya, ya. O sea, yo, lo es. que me extraña es que así que sea noticia. Porque pensaba que esto era obvio ¿no? O sea, que, o sea me parece casi que, que es algo que Comparado con todo lo demás, ¿qué es? Pero ¿Qué? bueno, o sea, es verdad no, que... No, es... es
1: verdad, pero bueno
0: Es un ambiente controlado, pero no del todo Es verdad, ¿eh? O sea, bueno O sea, no es que le hayan dibujado el circuito y ya está, ¿sabes? O sea, obviamente ha tenido que una cámara visualizar <risa> O sea... Eh, pero bueno, ha ganado al campeón de pilotos de drones. Y esto se, ok, ahora estamos hablando de drones, pero que esto se puede extrapolar a aviones, coches... O a drones. Eh, o a drones militares, como sí. hemos visto antes. Eh, o a, yo qué sé, a cazas militares. Sí. Pero bueno, que pasan no a ser drones. <risa> es en el momento que ya no son pilotado, Pero hasta como un asistente. O sea, yo por ejemplo una cosa que veo un poco que está ahí es el, la toma de decisiones. Sí como que eso creo que no lo puede hacer una illa. no se va a querer que lo haga una ella no, en, no. Pero, pero imagínate que va un piloto al mando por supervisar pilotado por un dron en casi todo el momento pero cuando haya que dar el fuego autorizar fuego quería que estar ahí un piloto para darle que a lo mejor sí. no tiene que estar ahí pueden hacer la distancia pero, pero en sí. fin eh, algo así veo que, que va a pasar o sea por ejemplo lo que no tiene sentido es sobre todo en un ambiente tan controlado como es los aviones que, no hay, que, los pilo, que los aviones no estén ya pilotados Por inteligencia oficial ya me parece casi absurdo Pero bueno, por regulación y tal tar, tar, tar. Pero tío o sea, Al final casi todos los er vuelos que hay eh, eh, Digo, accidentes que hay Es por errores humanos O sea, uh -huh. el 99,9% Me invento ese número, ¿vale? Me va a faltar uno diciendo No, es el 98 Bueno, en fin Un porcentaje muy alto de los accidentes Es por error humano en aviones O sea, por ejemplo Me acuerdo de hispaner famoso de España sí. De hace 10 años o así Estoy un avión en Madrid, se fue porque no hicieron la revisión de no sé qué. Es un checklist que tienen. Digo, tío, eso es una guía, no se lo olvida en la vida. O sea, es imposible que se le olvide eso. O sea, no va a pasar. O sea, ese, avión, ese, ese accidente se hubiese evitado. O sea, el rollo de tener que ir ahí con el mandito, tío, Me parece un poco. Bueno, en el aire ya lo hacen con piloto automático, ¿eh? el aire ya lo lleva un piloto automático. ¿En él? En el aire no lo lleva el piloto. Ah, vale, ya. O sea, bueno. hacen el aterrizaje y el
1: despegue. Sí, bueno, pero. O sea, bueno que hay partes que sí, o sea, pero
0: se hacen como el control, pero digamos lo que es la ruta, o sea, solo hace una. Sí, guía. sí. Eh, entonces, bueno, plan inevitablemente va a pasar. Yo una profesión que no estudiaría ahora mismo, casi que me parece, o sea, ya lo pensaba hace unos años, eh, pero ser piloto de avión, o sea, saluda a los pilotos. Saluda a los pilotos, pero creo que es inevitable que pase, porque encima son sueldos altos. O sea, en cuanto se regule y esto va a pasar, o sea, ya está medio hecho, o sea, piloto automático de los aviones. En el aire ya se hace. Sí, no sé. O sea, es algo que puede pasar. Es verdad que. Joder, quizá alguien supervisando el avión por si
1: acaso. Mm, ya, yo creo que hay una parte de confianza de la gente que igual es un poco absurda. Eso pero... es el
0: primer avión que te montes y veas que está hecho y no se estrella. No lo tengo yo tan claro. ¿eh? <risa> o sea, o sea ya, digamos, ya estamos hablando de que vamos en aviones que surcan el cielo. Y que hay turbulencias y la gente S se monta. Sí, también. Falta no. data. Falta data, Faltaría Fal data de decir. Falta data,
1: también otra data, es que la gente se va usando el fax. Ya, bueno, en el <coughs> sector público. Bueno. O sea, <risa> en el sector <risa> privado nadie no usa fax. Pero, quiero decir, que hay gente que. que sí, que es. que,
0: obviamente, Yo creo que eso, o sea, si están va a ser. Quizá estar ahí supervisando. Pero quizá hmm. un piloto y no dos. Sí. O sea, va a haber un periodo de adaptación, está claro. O sea, pero es una profesión que obviamente no tiene... No sería una profesión que yo estudiaría ahora mismo por si acaso. O sea, porque si lo hace vas a estar solo ahí por un motivo de regulación. O sea, un robot ya lo va a poder hacer por ti mejor que tú. No, pero que es verdad. O sea, al final, o sea, no... Es un entorno muy controlado con un montón de variables. O sea, no te va Por ejemplo, en los coches... Eh, no, es más difícil porque te puede saltar un random con una camiseta de no sé qué tipo, de colores raros, con una bicicleta atada en el detrás del coche y un, un coche que está hecho mierda por al lado. O ¿Sabes? Como que es un ambiente mucho más raro y que te pueden salir cosas mucho más extrañas. En el aire es todo mucho más controlado, está todo ya mucho, muy monitoriza monitorizado y al final en el aire no te va a surgir nada raro. ¿Sabes? Entonces es como algo muy, muy controlado creo que inevitablemente va a pasar que lo van a hacer todas las ias eh, porque en el momento que se veía que es hasta más seguro,
1: <risa> era que
0: ya es muy seguro ya que si no hay errores sí, sí, que es... pero va a pasar o sea yo creo que es algo que va a pasar eh, y nada eh, eso es o sea no estudiéis para piloto bueno si os gusta así a lo mejor me equivoco pero vamos yo creo que es una versión que lo va a reemplazar la IA relativamente pronto o, sea, o por lo menos no va a ser tan sexy donde, va, donde 100% va a pasar es en el área militar. Sí, sí eso. Ahí estamos. Tío. Yo quería ser piloto de caza, tío. De pequeño. O sea, menos mal que tome la decisión de ser un nerd. <risa> bueno, que en vez de en dos años te va a quitar el trabajo en cinco. Bueno, <risa> tres años más. Es eso. Eh, vale. Pues nada, podemos pasar a la siguiente noticia. Eh, vamos a hablar un poquito de blockchain. Y como cuando hablamos de, block, de IA, hablamos de tecnología militar, asesina. O de súper buenas noticias porque va a ser la... La, la utopía máxima que nadie se va a morir y vamos a ser todos ricos eh, pasamos a blockchain que todos son estafas <risa> o proyectos de eh, bueno es una broma, es normal ahora mismo el sector blockchain está pasando por una etapa un poco tal veremos en un, yo sí creo en el sector blockchain a futuro pero bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia y es que el casino más grande del mundo cripto ha sufrido un exploit, o sea que lo han hackeado y han, le han robado 40 millones de dólares <risa> o sea el casino se llama Stake y vamos se arranja 40 millones de dólares a través de una vulnerabilidad eh, lo han hecho en la red de Ethereum, Binance y Polygon uh -huh. y bueno hasta aquí que dices 40 millones joder qué palo no para un protocolo normal hasta que ves los beneficios que tuvo en 2022 es verdad sí y tu, porque tuvo un beneficio de 2600 millones de dólares entonces 40 millones alrededor de 2600 y, y eso
1: debió ser lo que declaró <risa> <risa> ya ves
0: ya ves eh, Tío, a mí una cosa de estas, ya hasta, que, hasta aquí la noticia, la han hackeado y ya está. Hace uh -huh. que a 40. Cuando ves lo que ganan, pues lo ves relevante casi. Eh, lo que me sorprende de esto, yo no conocía este casino, la ¿no, ¿verdad? Sí, yo sí. O sea, me eh, digo, a me mí me, me, raba,
1: me sorprende o sea. la cantidad de pasta que gana.
0: O sea, 2.600 millones de, de Pero dólares. Pero,
1: es que estos no son los que están detrás de, de ¿cómo se llama la esta, tío? La, el Twitch eh, nuevo.
0: ¿El Twitch? No, pues no lo sé.
1: Eh, Joder, ¿cómo se llama, tío? Sí, eh, eh... sí, si igual, dices. Paramos un momento. Kik. Kik, eso. Pues no lo sabía. Pues ¿no? yo, que, yo creo que son estos. No, o sea. sé, ¿No sabía que estaba esta empresa detrás de Kik? Sí, sí. Muchos streamers y tal no quieren irse porque está detrás de casi no este. Ah, tú puedes que una locura la pasta que ganan, tío.
0: Y aparte es como apuestas... O sea, no sé si habrá alguna regulación detrás de este casino, porque por poder hacer concreto, poder meterse en un ludópata e invertir. Yeah. O sea, no sé si realmente. Invertir. Se... A ver, entre invertirle a... A meterle a... A... Sí, al Cardano, porque te dicen que va a subir, y metérselo a que gana el Madrid, tampoco hay mucha diferencia.
1: Nada, nah, fiel, fiel a Cardano, chicos. <risa> o sea, digo,
0: si metes a Cardano con cierto fundamento, no. okay, pero el que le dice. Yo me acuerdo de un peluquero, tío, que mi hermano y yo hacemos pruebas de el tío se nos las paras así cortando el pelo y ya. Tío normal, ¿sabes? Bueno, y se nos pone, tío, meter a los cardanos, tío, no sé qué, que eso se va para la luna, no sé qué, y es como, bro, ¿qué coño me estás diciendo? ¿sabes? O sea, me estás cortando el puto pelo, pero es que hubo un momento que todo el mundo te decía invierte en criptomonedas. Entonces, eso es lo que pasa con las cripto Pero bueno, en fin, entre, por lo menos la gente que se mete en este casino sabe que son apuestas. No tienen lo que hemos dicho muchas veces, la sensación de que están invirtiendo por meterle a, a algo. Pues bueno, esta es la noticia, un hackeo. A esto Y podemos pasar de paso A la siguiente, a la siguiente noticia Que es uh -huh. otro hackeo Otro hackeo Otro hackeo en el mundo cripto Que uh -huh. es el hackeo A la cuenta de Vitalik Buterin De Twitter han la, Bueno, Twitter, perdón X, X. Ahora se llama X. X Prácticamente le han hackeado la cuenta No sé cómo uh -huh. Y han conseguido a, a, Bueno, han conseguido publicar un tweet En el que básicamente Lo que hacían era Poner un enlace Que yo vi el tweet Y la verdad que lo vi Que está súper bien hecho ¿eh? O sea, uh -huh. de hecho eh, bueno, de me, hecho, les di todo mi dinero. De hecho, me robaron dos mil pavos. <risa> eh, no, eh, el tema es, era básicamente un enlace en el que te decían que entres ahí y eh, te iban a regalar un NFT conmemorativo durante las 24 horas o 48 horas del de merch que, bueno, del, de la actualización que va a tener Ethereum metiendo el prototipo de Y se veía mm. el NFT, la imagen, churísima, rollo Ethereum. ¿vale? O sea, el tweet parecía real, te lo juro, o sea, está muy bien hecho. Eh, y luego yo lo vi a través de eh, CZ que dijo no os creáis esto ta, es una sectafa no sé qué y hablaba criticaba el tema de la autenticación en redes sociales de que joder o sea algo tan importante que te pueden hackear la cuenta Vitalik Buterin tendría que haber un control más como los como el, un exchange o el un broker o algo así con, que requiera cierta. poner DNI o cosas así, ¿sabes? O sea, no puede ser que porque te hackeas la contraseña te roben el Twitter, ya teniendo ya. la influencia que tiene Vitalik. Sí, sobre todo para gente tan. Claro, grande, sobre, exactamente. Sobre todo para gente de tocha. O sea, uh -huh. Entonces, bueno, eh, básicamente esto lo han hackeado y las pérdidas se valoran en, no sé si eran 700 mil dólares, que bueno, no está mal el hackeo, las ha salido rentable. Y eh, bueno, han... con las comisiones de Ethereum no lo tengo tan claro. Dude, lo más tocho es que, han, el, la, lo, que es la, lo que han robado más tocho a una cuenta ha sido un NFT, un CryptoPunk, valorado en 250.000 dólares. O sea, es un ostión. Imagínate que te roban un putísimo CryptoPunk. Ya. O sea, es durísimo. Y obviamente no lo pueden recuperar porque están en Ethereum y no pueden hacer nada. Eh, sí. Y nada, está muy bien hecha la estafa esta porque de verdad tú es, tío es coño o sea es que está bien descrito sabes no es el típico scam random <risa> la imagen del NFT eh, justo en la actualización del proto de sharding ¿sabes? lo ha hecho un profesional no lo ha hecho o sea no, se lo han intentado currar sabes entiendo yo no entré ah. al enlace pero entiendo que luego además en tendría que estar muy bien entiendo que en algún momento te pide te tienen que pedir eh, tus key, que metas tu private key
1: eh, o, oh, extraño, ¿no? O igual te hacían hacer alguna prueba o algo así.
0: Ya veo, claro, pero de todo lo que tienes.
1: Mm, pff, no sé, la mm. Pero. Quizás te hacían O oh, sí, algo de. A lo mejor,
0: mejor te miraban. Wow, es que claro, mejor te miraban con qué wallet te habías conectado. Detectaban off-chain off qué activos teníais. Y lo que hacían es que luego te metían que esas transacciones. Puede ser. Pero ya te digo Es un exploit complejo Sí, sí Porque claro Ese tío que tiene el CryptoPunk A lo mejor tendrá muchas cosas no creo que le hayan robado dos NFTs Ya yeah. A lo mejor el script está listo Que ha cogido Y ha detectado Que era el ser más valioso Y le ha metido esa transacción Tela También te digo, tío no, si Tienes un CryptoPunk En tu puto Metamask Ya yeah. Y eres tan tonto, tío que quién me refiero? No miras ¿Qué yeah. cojones estás haciendo? O sea, si lo tienes en tu Metamask, tío Ya, yeah, ya yeah. O sea, es, es loco Por eso te digo Que muchas veces está tu dinero más seguro en un exchange eso <risa> es eh,
1: cuando eres tan manazo así sí.
0: y nada pues esta es la noticia o sea hackeo a la cuenta Vitalik eh, de X eh, no yo, lo que hablamos o sea lo que no me parece que tenga sentido es que, o sea, que a una cuenta tan importante la puedan hackear tan fácilmente no o sea que ya es verdad o sea, tendría que haber un algo más riguroso algo más sobre todo lo que has dicho tú o sea para cuentas importantes entiendo que para, a Biden no le puedo hackear la cuenta tan fácil
1: eh, pues no, o sea, No sé si tienen sistemas de seguridad más bueno, complejos. O sea, me, yo pa que, me parece. O sea, yo,
0: yo estoy bastante seguro de que sí, tío. Te imagínate que le juega la cuenta a Biden y dice algo a China. Yeah. O hace. O sea, tú, nada seguro. Tienen que tenerlo. Pero tienen que ser. Yo no creo ni siquiera que, va, que el Twitter de Biden vaya por, por una app. O sea, eso tiene que Pu ser.
1: Puede ser que tenga. Ver, ya sé,
0: si no lo desarrolla la. O sea, uh -huh. el, Tendrá algo gubernamental, yo entiendo, sí, ¿no? Ah, seguro, porque se puede meter en Entiendo que para empresas no sé si llegará. Con claro. empresas muy tochas, quizá. Pero, tío, o sea, está claro que para CEOs de supercompañías no. <risa> eh, porque Vitalik no lo tenía. O a lo mejor Vitalik no quería meterse en eso. <risa> y la andando por el culo. <risa> Nada, eh, de todas formas, eh, Vitalica a día de hoy aún no se ha pronunciado. A lo mejor cuando se vea, veas esto, ya se ha pronunciado.
1: Igual ha hecho el, el scam. <risa> Entonces, <risa> hostia, no creo que lo necesite por 200 scam. No, la verdad es que no.
0: No creo que lo necesite. Eh, y nada, bueno, podemos pues pasar a la siguiente noticia. ¿Qué tal, Carlos, si nos hablas un poco de. Volvemos al tema IA eh, de OpenAI y su guía para profesores.
1: Pues sí, bueno. Esto más o sea, sí, es una noticia, pero bueno. Simplemente me ha parecido curioso el que básicamente ha sacado OpenAI una guía, como una mini formación con varios... O sea, sí, una guía, vaya. Con un, o sea, con unas explicaciones de cómo usar... O sea, cómo hacer... Eh, o sea, cómo usar eh, ChatGPT para mejorar los procesos de educación, básicamente. Y, y nada, me ha parecido muy curioso que, bueno, o sea, al final era es un poco lo que se te ocurre, pero les daba como unos insights bastante buenos eh, tanto para... Eh, la creación de material de estudio plan pues eh, test para los alumnos o simplemente el propio contenido que le dan a los alumnos cómo eh, se podía mejorar todos esos procesos con ChatGPT y, y luego también por otra parte le daba a los alumnos que a mí sinceramente me ha parecido la parte más interesante porque es como realmente eso es aplicable a todo el mundo es un poco lo que hablábamos antes uh -huh. que al final eso es aplicable a todo el mundo porque eh, básicamente lo, a lo que te enseña eso y te dice un poco lo que, cómo tienes que eh, usar eh, ChatGPT para eh, aprender cosas, que a mí es que es lo que más eh, me gusta de ChatGPT o sea, sí. eh, últimamente, bueno, a ti ya te lo he comentado pero una cosa que hago Será probablemente es probablemente de las
0: únicas personas que haga eso en el mundo y además
1: me pareció tremendamente friki pero a la vez tremendamente guay es que yo en el gimnasio normalmente eh, o escucho música o no eh, pero últimamente estoy haciendo un ayuno de dopamina y entonces no tomo, o sea, no escucho música en el gimnasio. entonces No creo eh, que nos
0: hagamos un podcast de, de desarrollo personal y
1: hablemos de ayuno sí. de dopamina, <risas> gimnasio, business y, y bueno, entonces eh, no estaba escuchando música y claro, al final por mucho ayuno de dopamina estaba aburrido. Y, y lo, a lo que me dedico últimamente entre series de, de, en el gimnasio es a preguntarle cosas a, a ChatGPT que quiero saber. El otro día, por ejemplo, eh, quería hacer una cosa con Amazon FBA, o sea, vender a través de Amazon, y, y le empecé a preguntar cosas. Y es que llega a un nivel de detalle que es que, o sea, es, es como, de verdad es como un consultor, pero a, a tiempo completo para sí. ti, solo. Es
0: un esclavo es un profesor que sabe todo, esclavo. O sea, es literalmente eso. Es un esclavo intelectual. Sí, sí. O sea, sí, es, es eso. O sea, aún falla tareas, pero tú es brutal. Yo a veces también me tengo, tiro conversaciones de hablar y hablar y hablar, pero lo hago en el ordenador. A mí me voy a hacer eso, para estar en el gym ahí, dándole... O sea, pero es verdad, tío, que es, es que es la hostia, es que es demasiado. sabes lo que también sería la polla? Poder hacerlo por voz, tío. Ya, se puede. Ah, ya se puede, desde el o sea, móvil. O sea, le puedes hablar tú, él no te habla, pero... Ya, tú es que, ya, que sería brutal estar con los cajas y tener una conversación como si fuese. Ya, parecerías un puto loco en el gimnasio. Bueno, pero igual cuando estás hablando por teléfono. Ya, con alguien. Claro. Pero a poder estar hablando. Oye, tal. Y, pero también es la forma de hablar, ¿no? Pero también te, yo creo que si no fuese por voz y, tú, y te respondiese instantáneamente y te diese más la sensación de que es un humano, tampoco te creo que le hablas En plan, dame tal, como le hablo yo, ¿sabes? Ya. Yo le hablo como un. Uh, uh. yo, 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 yo no le, le hablo, yo le doy instrucciones. <risa> En plan, eres mi puto esclavo, te pago 24 pavos al mes, trabaja. <risa> eh, o sea, claro, imagínate eso por voz, que te salga una voz normal, hasta una voz dulce de mujer, ¿sabes? Que sí. te de, O de ni, o yo, bueno, iba a decir de niño, pero o sea, tampoco es el plan. <risa> sí. De algo, una voz no,
1: que, sí, sí, que no humana. te
0: que te dé cosa en plan tal y que te responda al momento y eso no estamos lejos de lo que ocurra. No. O sea, eso es cuestión de años de... imagínate es que es brutal es brutal el hecho de decir joder es que la, los profesores es, es duro esa profesión ¿eh? porque ahora mismo o sea como más que profesores lo que yo veo que, pueda, que puede quedar la profesión es a, a tutores sí. a, a apoyo asistentes pero lo que es una si ya estaba anticuado
1: antes sí es lo que te iba a decir que uy, es lo que te iba a decir que Creo que es una profesión que no se ha adaptado demasiado a a, a, a las nuevas tecnologías. Y bueno, de hecho, mi padre es profesor y me lo dice bastante. Sí, sí. Que eso que hay que o sea, que hay sea se ha debido a hacer un, una integración mucho mejor de las nuevas tecnologías, que no se ha hecho. Y, y que era la tendencia a la que se tenía que seguir, a la de pasar de ser las personas que imparten la clase a ser eh, las que resuelven las dudas y entran más al detalle del problema de cada niño o sea, de cada... Tío,
0: es que por ejemplo eh, sí. tú y yo somos ejemplo de que sí. hoy en día no hace es que te diría que es... no es ni mejor uh -huh. o sea, es que... no es que sean igual es que es peor un profesor uh -huh. hoy en día que sabe buscarte la vida por Google porque vamos nosotros hemos aprendido todo por Google antes de que existiese la IA ya. Y al final, está nosotros, por ejemplo no, no es por ser tampoco chulo, pero Llevamos muy avanzados a la gente De nuestra edad, a nivel de conocimiento Y bueno, puede ser que se nos dé bien, pero sobre todo Era porque teníamos la capacidad de buscarnos la vida De decir, tengo un problema si, te quedas, si tu actitud es, me quedo parado A ver si un profesor me lo va a resolver Porque hay gente que tiene esa actitud Aún hoy en día, de que si el profesor no te lo dice No te buscas la vida, y es lamentable eso Hoy en día, o sea, habiendo internet uh -huh. O sea, podías literalmente tener acceso a todo en cambio, eh, ahora, es que ya, si, a mí lo que me fallaba mucho, de, decía, joder, ojalá tener un tutor o algo, ya, yo es que, lo que me resolviese vida, sí. que cuando, muchas veces estaba explicado de una forma, y joder, esto no lo entiendo. Y es que vas al puto grano fino y dices, vale, entiendo esto, pero esto porque es así, y esto no tal, y el, el nivel de capacidad de comprensión de las cosas que puedes llegar a tener gracias a GPT es brutal. Es, es de locos, porque tiene todas las fuentes a la vez. Le puedes preguntar de tu caso concreto De lo que no has entendido Hasta que al final en Google sí. había 10 fuentes Que estaban mejor repartidas en, quim, en un artículo, en no sé qué En un libro, en no sé qué Esto la grupa lo entiende, lo conecta mm. Y tú de repente puedes preguntar y adaptar a tu eso, eso, Es otro nivel Vale, bueno, de nuevo se nos ha vuelto a calentar la cámara O sea, no sé qué le pasa Esto lo tenemos que solucionar Porque es un coñazo, todos los podcasts Cuando llevamos un torno a los 50 minutos Se apaga <risa> En fin eh, hablabas
1: del tema de que la, la educación no
0: se había adaptado bien a, a la tecnología.
1: Sí, bueno, y eso. O sea, hay que. que um, hablaba un poco de que um, no se había adaptado mucho y, y al final. Eh, ahora, esto yo creo es otro, una nueva oportunidad que eh, va, se va a tener y yo creo que se va a aplicar mucho. Eh, porque es una mejora tan grande. Ya. Tan grande. Es una, es, es, es por en, es, es, eso es un orden de magnitud superior a lo que había. Exacto, es como, multi, o sea, es como multiplicar la cantidad de profesores por... Eh, o sea, que cada uno pueda tener el suyo. O sea. Es que antes el
0: profesor podía hacer de... Digamos, de persona... Tiene una palabra, curador de conocimiento, de alguna forma. Sí. Asistente, te puedes preguntar. Uh -huh. No tienes que entrar en Google, no, era, no podías hacer ese conocimiento activo. ¿eh? O sea, aprender a o sea, tenías que ser avispado para buscar por Google, tal, no sé qué buscar, tener como cierto interés igual en un chaval, obviamente, de 15 años o de 12, pues, obviamente, mm -hmm. se la suda completamente lo que está aprendiendo y no se va a poner a buscar en Stack Overflow mm -hmm. en Foros Randoms, tal, ¿vale? Entonces, claro cambiamos de paradigma y es que ya no estás te, ya no le estás dando el conocimiento le estás dando al, pro, al propio profesor o sea, mm -hmm. la IA es el profesor o sea, ya no hay ninguna diferencia entre un profesor, prácticamente... Y ChatGPT a nivel de su función. Lo único que falta es que sea activo y guiar al, al alumno o al que entre un chaval de 12 años. Pero, tío, sinceramente me parece tan innecesario, ahora mismo, o sea, tan, tan atrasado en lo que había. Si ya estaba atrasado antes, uh -huh. estaba atrasado en la forma de enseñarlo y en lo que se enseñaba, en muchos aspectos, otros no, obviamente, otros también.
1: Uh
0: -huh. eh, ahora es que ya o, cambia o cambia. Porque, primero, o sea, ya no tiene sentido lo que se está dando. Porque lo que hace un año tenía sentido Ahora no lo tiene, que se enseñe Hace un año tenía sentido a los chavales a escribir muy bien Tenía sentido a muchas cosas Ahora, o sea, ya estamos viendo, los deberes lo puede hacer una IA En ese momento que lo puede hacer ya. una IA Ya hay que cambiar Pero ya, si antes decíamos La memorización Es que no tiene sentido memorizar, ya, y ahora no tiene sentido memorizar Y, y muchas otras cosas Que se les tenga que dar una cultura general 100%, obviamente hay, pero hay que cambiar los conocimientos y el método de enseñanza. O sea, digamos que tú quieres enseñar a escribir a una persona decentemente, ¿vale? Ok, pero ¿cómo le vas a enseñar? Si pues tienes IA, pues, o sea, aunque sea, o sea guiado por IA, uh -huh. y a lo mejor el profesor. O sea, a lo mejor el colegio como algo más. No le invento, yo no tengo ni puta idea de tema de educación, ¿vale? Pero de haber pasado por ahí haberme informado mínimamente, o sea, algo más pedagógico, ¿no? De, Vamos aquí, tenemos actividades, conozco gente, que eso es muy importante del colegio, o sea no vas claro. a estar en tu casa sin conocer gente. Uh -huh. O sea, pues conocer gente, actividades motoras, eh, un, una autoridad ¿no? que me haga que esté de, a enseñarme, a manejarme con la inteligencia artificial, uh -huh. eh, que me obligue ciertamente a estar ahí, alguien que respete, que no sea un chat que me diga que tengo que sí. O sea, pero está claro que, que desde luego que la persona que se te pone a explicarte eh, la tabla periódica y a decirte cuánto tonterías no tiene ningún tipo de sentido porque primero la, el mayor problema una clase o sea ¿cómo aprendes tú? o sea una persona si yo, tú me explicas algo lo aprendo muy bien porque eh, te puedo preguntar y te puedo preguntar y te puedo preguntar individualmente ahora en una clase que hay 30 alumnos donde todos están escuchando al profesor que no se te venía a levantar la mano porque interrumpe porque el profesor le responde mal el profesor está cansado los compañeros se van a reír de él eh, miedo escénico. Sí, sí. Eh, no se ha adaptado. Tiene que continuar. A... Tío, es, es que es órdenes de magnitud mejor. Sí, o sea, Y sabe eh, más que el profesor.
1: Sí. Generalmente. Sí, probablemente. Eh, de la mayoría de cosas, sí, eso está claro. Eh, es verdad que, bueno, luego también habría que ver hasta qué punto tiene precisión. Que. Eh, que sí que, que la cosa que seguramente que, sí ¿no? seguramente o sea y si, si no por, la tienen la tendrán en pocos años tienen más precisión que yo
0: <ríe> claro o sea y estamos hablando de que lo tuyo generalmente son cosas que no hay tanta información o, y que además son cosas que son bastante punteras por sí, sí, el tema sí. de nosotros que trabajamos con blockchain te sabe hablar de, de blockchain sí sí que... o sea obviamente cualquier cosa que está en un colegio es algo que ya está ultra inventado y ultra hecho <ríe> o sea obviamente es algo que, que hay que cambiar Vamos, yo en mi día a día, se lo decía ayer a Carlos, o sea, yo, yo me quería comprar un libro de David Coggins, que es una persona que me gusta bastante escuchar y tal. Eh, y tenía un, él tiene un libro que se llama Don't Can't Harm de They Harmony, o algo así, o sea, No Pueden Herirme en español creo que se llama. Uh -huh. eh, y este hombre, que es un Navy SEAL, una persona que tiene una historia de superación, eh, es un libro que me interesa su historia. Pero realmente yo lo que quería extraer era su conocimiento, sus píldoras, su forma de ver, sus consejos. Y tío... Si es realista O sea Me puse a hablar con ChatGPT Y Me dio como los, Le pedí los 10 insights del libro Y lo Le pregunté varias veces Y al final siempre iba lo mismo Entonces Al final hay 4 o 5 puntos en ese libro Y ya no necesito comprarlo Ya yeah. Es sí. verdad que No tanto por el libro Sino El de tú estás con un libro Estás un tiempo digiriendo el concepto Pero entonces Quizá lo que hay que pensar es más En cambiar tu forma de usar ChatGPT Más que leer un libro O sea a mí un libro me parece que era una forma antigua de transmitir conocimiento. Ahora creo que hay formas mejores. Eh, Sí. Eh, entonces, bueno, eso. O sea, el tema es que no me voy a comprar el libro. Lo siento, David Goggins. Ahora mismo, si me lo compro, sea porque me interesa leerme su historia, pero para aprender, desde luego que no. Porque las Y además, estos libros suelen ser... Tienen cinco consejos y te los dan en 300 páginas. Y como, un tío, me aburro okay. antes. O sea... Que también es un poco el cáncer de este mundo, ¿no? De que ir todo rápido y tal. Pero bueno. No soy perfecto. No sé, al final, y queriendo esa productividad, esa productividad máxima, obviamente lo ideal no es leer tu libro. Ahora mismo. Generalmente, a menos que el libro sea muy denso.
1: O sí. algo así. Sí, bueno. Yo tengo ahí sentimientos encontrados. Tú siempre, pero... siempre, siempre. Sí. Yo, soy, yo soy el radical. Y tú, bueno, sí. A ver lo precisa que es la IA.
0: Bueno, ¿eh tal. Ay. En fin, ya. Eh, yo ya te digo. Yo no voy a comprar ese libro. Te, te puedo dar los tres conceptos. Es verdad que no, me doy cuenta que no los he asimilado, pero quizá tengo que ponerme, igual que con un libro te tienes una hora, decir voy a leerme este libro, a lo mejor lo uh -huh. hay que hay bueno, me pongo una hora a hablar con la IA de este concepto. Uh -huh. Y luego que la propia IA te evalúe, de sí, alguna sí. forma, te haga preguntas. De hecho, una IA, una, empresa, una IA de negocio que se me ocurrió era algo similar, no sé si te sí. acuerdas. Me parece buena idea.
1: Una de estos 10.000. <ríe> sí,
0: pero bueno. Eh, nada. ¿Podemos pasar a la siguiente noticia? Pues sí, a ver si...
1: Vamos a hablar de... <risa> Del corte de la cámara y que no somos alargado Se va a echar...
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es ChagPT. Opera Yai. ha sacado la, el ChagPT Enterprise. Enterprise. Business, empresa. Básicamente, es eh, esto que ha sacado es una versión de ChagPT, de pago, enfocada en empresas, como dice su nombre. Porque, <risa> ¿Qué tiene de especial que esté enfocado en empresas? Principalmente una cosa, que el conocimiento está eh, es privado, es decir, que lo que tú hablas... Se queda ahí y no puede... Está en, la, en el cloud de Azure, de Microsoft, que ya hemos hablado antes de él. Uh -huh. eh, y básicamente ellos te garantizan que ese conocimiento no se va a usar, ni nadie tiene acceso, es privado. Entonces, está muy bien porque un caso de uso, un problema que tenían las empresas es, oye, yo estoy trabajando con patentes, con tecnología que es solo de mi empresa, conocimiento de mi empresa, datos uh -huh. privados, hasta... Y no puedo poner esto aquí en un chat porque esto está yendo a Microsoft, a servidores que luego pueden usar para entrenar sus propios modelos y imagínate que yo le hablo de una patente de una tecnología usando, y luego ChatGPT 4 o bueno, el 5 te empieza a hablar de, de lo que te has hablado Cabre. entonces esto te garantizan que no reentrenan la IA <risa> y no van a entrenar modelos con esos datos aparte que son privados y bueno ya no solo eso sino por protección de datos <risa> o sea no esto lo mejor son, o sea, son datos de empleados o cosas que no puedes poner ahí y lo estás preguntando como si fuese privado y en cambio esos, esos datos se los está quedando Microsoft entonces <risa> Básicamente es para cumplir con esto y que hacer un, bueno que haya una adopción por parte de las empresas para uso de su, de su conocimiento y tal. Más ventajas que tiene, aparte de que sea privado que es un principal core, han, han aumentado la ventana de eh, tokens que acepta ChatGPT eh, eh, de 8.000 tokens ChatGPT 4 a 32.000. O sea, que es bastante más, es 4. Multiplicar por 4, o sea, que es est estela. 32.000. Básicamente, un token se podría decir más o menos que es algo algo, algo más, menos de una palabra. Más, más. ¿Algo más? Sí, sí. O sea, algo más de una palabra. ¿Por qué, por vale, ejemplo, los, sea, los, las palabras pequeñas,
1: vale. En plan sí. una... Eh, sí.
0: Vale, pues, un poquito más. Pongamos un 10-20% más que sí. una, una palabra, palabra. realmente. O sea, tampoco es falta. O sea, más o menos, pongamos que puede. 32.000 tokens podría ser más o menos 32.000 palabras, ¿vale? Más o menos. Una aproximación. Uh -huh. O sea, es... Estela. 32.000 palabras. Eso... Una cosa que me he dado cuenta usando Cursor, tío, es que yo creo que ya, bueno, creo no, casi 100%, en el contexto está ya, otras, está ya otras, 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 otras... O sea, no solo el documento que tienes abierto. Está otros documentos. Uh -huh. o, pues
1: tiene un, o tiene una caché o algo que sea. A ver, no parando a actualizarlo y ponían que se iba a meter pronto eso. Claro, es que yo me he dado cuenta y digo, joder. Muchas veces lo que yo hacía
0: era, estaba escribiendo una, un, un artículo uh -huh. Eh, o bueno, digo un artículo, estaba escribiendo código y digo, vale, cuando ya tenía varios ejemplos de funciones, por ejemplo, un repositorio de acceso a base de datos, las funciones las tenía que describir. Pero cuando ya pillaba esas, en ese documento ya me las pillaba. Ahora me doy cuenta que hasta la primera ya tiene, ya sabe más o menos cómo, cómo quiero escribir ese código en base a las otras. Claro, claro. Tío, es una locura. O sea, lo que me acelera a mí a nivel de programación no tiene sentido. Nada, no, sí. O sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, eh, nada, eh... Pues eso es, básicamente, ChatGPT Enterprise, han hecho eso eh, y luego también han sacado, eh, han metido una funcionalidad extra, que es el tema, como una especie de templates de prompts para trabajar colab colaborativamente entre los empleados de una empresa, rollo, gínate, el template de cómo resumir un artículo, ¿vale? Uh -huh. O cómo traducir X artículo, pues básicamente eso, algo así, similar, eh, es lo que han hecho O sea, algo bueno, una feature interesante, uh -huh. sin más. Y nada, eh, esto es ChatGPT Enterprise, me parece la hostia. Y, bueno, sí, está claro que iba a llegar. ¿no? Y, 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 y más cosas. Y más cosas que le han metido también. Ahora, bueno, en, no hemos dicho la noticia, eh, pero a mitad de octubre, seguramente la sacamos cuando salga esto, uh -huh. cuando ya se haga la conferencia, la diremos. Creo que a mitad de octubre tiene una conferencia OpenAI
1: sí, de desarrolladores de OpenAI. Y bueno,
0: se planea más o menos algunas cosas que se dicen que va a pasar. Se habla del fine-tuning de GPT-4. <risa> que realmente, creo que el GPT-3 ya está. Que es poder darle un, como un contexto de cómo quieres que te trate ya de antemano. Ah, vale, vale, sí. Eso eh, sumado a unas cuantas cosas. Aumento de tokens. Y yo solo había dado CSV esto. Y él decía que con una probabilidad media era el tema de. O sea, él decía probabilidad alta, media y de lo que iban a anunciar y baja. Y en probabilidad media ponía el tema de lanzar ya GPT-4 multimodal. Que es algo que ya de antemano se anunció que GPT-4 era multimodal. Sí,
1: pero también. O sea, no sé qué
0: está pasando, pero no sé por qué lo han liberado, pero llevamos desde marzo con GPT-4.
1: Ya, la IA está, va muy lenta, ¿eh? Ya, ya como, como que no puedo preguntar ya todo a, sobre imágenes, en plan. Como eh, que no le puedo pasar una imagen de un problema y no me lo resuelve. <risa> Literal. Una ah, mierda de tecnología.
0: Eh, sí, tío, esto de la IA es una estafa. Eh, nada, eh, pues eso hecha GPT Enterprise, eh, bastante interesante. Uh -huh. Y si ya ganaban pasta, bueno, ahora no tiene sentido porque en el Enterprise hay mucha pasta.
1: Yeah.
0: Entonces, bueno, eh, nada, pasamos a la siguiente noticia. Si quieres, Carlos, cuéntanos otra noticia de ella,
1: que para mí me parece tochísima, sí. que es el tema de Google y el asistente que ha creado. Sí. Eh, bueno, básicamente es, eh, se llama Google Duet y es que, un... Me, me,
0: o sea, habéis escuchado esto por primera vez y... Creo que, es alguna, es, si es la primera vez que lo escucháis, va a ser algo que vamos a escuchar y vamos a, a escuchar muchas veces en, el, en los próximos años. La o sea, uh -huh. Google Duet a lo mejor es como cuando la primera vez que escuchaste WhatsApp, es probable que, que, que Google sí. Duet va a ser algo que vas a empezar a escuchar muchísimo. Uh -huh. Bueno,
1: cuéntanos qué es Google Duet. Bueno, pues Google Duet es básicamente un, un asistente, como podríamos decir, ChatGPT. O sea, uh -huh. es conversacional. Le, tú le escribes cosas y te las resuelve. Pero bueno, el, el punto que tiene diferencial a ChatGPT es que eh, está integrado en las propias aplicaciones de Google. Está, va a estar integrado en Gmail, en Drive, en, en todo. Así uh -huh. en, luego para escribir documentos, en Excel y tal. Entonces, eh, pues nada, simplemente va a ser súper potente porque te puede, eh, o sea, te, al final es tener integrado dentro de aplicaciones el propio asistente y la verdad me ha parecido súper chulo. Y más porque eh, ahora como es, está todavía como saliendo, todavía no está liberado para todo el mundo, eh, hay que esperar una whitelist que parece que no es demasiado porque me han dicho en un par de días creo que lo tendrás. Eh, lo, lo guay es que eh, también va a estar integrado en Google Cloud. Que a mí ha sido eh, lo que me ha gustado. No, es que es muy loco. Porque, bueno, Google Cloud, para que no, no lo sepáis, es el cloud de Google. <risa> que, pues, al final tiene un montón de, de cosas muy complejas. Que eh, es muy difícil tener eh, el conocimiento de todo eso. Sí, Entonces, es, eh, es muy. es mazo potente el poder preguntarle cosas acerca de los servicios, que además él va a tener un contexto muy bueno porque tiene toda la documentación, tanto interna como externa, o sea, como pública de, de Google acerca de su cloud y... y. tu información de lo que tienes activo en ese momento, tú, de quién
0: eres, de lo que puedes uh -huh. estar. Tú, el conocimiento que tienes lo que tienes desplegado uh -huh. ¿sabes? Lo que, y, y no es para nada fácil desarrollar eso ¿eh? uh -huh. no. o sea no es un chatbot eh, no es un fine tuning random uh -huh. o sea le han todo el conocimiento de Google en em, conocimiento empresarial me refiero uh -huh. de lo que exponen al público además de integrarlo con todas sus herramientas claro que además lo han hecho súper rápido uh -huh. una empresa tan grande que se mueva así de rápido es una locura yeah, o, sea, o sea es, es la hostia eh, pero, tío, esto yo creo que es algo que... Lo hablamos en Palantir. Palantir lanzó eso a nivel militar. Uh -huh. Lo vemos en Google. Yo lo he visto ya en unas cuantas más. Y eso va a ser el futuro. O sea, 100% el futuro va a ser que las webs van a tener
1: un asistente eh, uh -huh. un chatbot. Sí, por, por ejemplo, yo... O sea, un caso parecido a esto es Cursor, que es... Literal. Eh, el líder el, el uh -huh. que usamos nosotros para programar. Va a ser el editor de texto que usamos para programar. Uh -huh que eh, a mí me ha hecho usarlo mucho más. Eh, no no literal yo no paro de usarlo. Porque es súper cómodo. Antes tenía que copiar eh, la esto y me iba a una pestaña y lo y lo se preguntaba no, no pues lo Esa tontería no. es, es una barbaridad, no es una tontería. Te hace que no siempre lo hagas, pero si lo tienes ahí activo es darle claro. en, al shortcut y ya está. O tú, imagínate
0: yo por ejemplo muchas veces, eh, por ejemplo hoy tengo ya un repositorio. Quiero escribir la función delete o la función find by, no sé qué. Pues yo lo que hago es escribo la cabecera, lo que es la función, uh -huh. la dejo vacía, Y hago command k K, com, complétala. Ya tiene uh -huh. el contexto de todas las otras que he hecho, que al final es absurdo. Uh -huh. Te digo la verdad, creo que en es un proyecto que este, este proyecto que estoy haciendo yo ahora, no he escrito nada de SQL. Ya, ya. Ni, Madre, una, no ni una línea de SQL he escrito, tío. Ni un uh -huh. fucking find, tío. O sea, es que ni la, ni la tabla lo he hecho en, he definido el esquema o la entidad uh -huh. hazme la tabla te hace la tabla lo que yo hago además es una cosa un poco friki esto lo digo esto a ignorarlo los que no son desarrolladores tengo un validador de la base de datos es decir un esquema ZOT sí. para leer lo que me llega de la prueba de datos entonces si hay un documento que por lo que sea de la base de datos que no está bien formado para lo que yo espero de la entidad pero entonces solo con esa referencia de ZOT que realmente es el esquema ya maneja los SQL como tú quieras o sea es, te lo hace mucho mejor de lo que vas a hacer tú instant o sea, y encima de SQL, como te muevas a hacer queries complejas, que realmente te lo enseñan a la universidad, que está bien que te lo enseñen, pero que la mayoría de queries son Find, Insert y Delete, súper simples, a una tabla. Es Select, bro. ¿Eh? que qué, ¿Qué he dicho? Ya has dicho Find. Bueno, eh. por eso, por has eso. Has escrito muy pocas últimamente. No, no he escrito ninguna, tío. No he escrito ninguna. Eh, en fin, que sí, que esa adaptación es la hostia. Mm -hmm. Es decir, coño, es que es muy pesado tener que ir a ChatGPT copiarle formarle el prom tal, no sé qué darle el contexto el hacen un fine tuning uh -huh. co cogerlo mmm, además ChatGPT que es súper pesado es muy pesado nice. cuando habla es además va más lento que curso porque el curso va rápido además es la respuesta uh -huh. en fin es un montón de cosas que pasa de que tardar minutos en una respuesta a tardar nada y hay cosas que dices vale esta tarea, si la hago con IA... Antes me... La, la, lo sabe hacer ya. Pero, ¿cuánto tiempo tardo yo en obtener esa respuesta de la IA? Pongamos, 3-4 minutos. ¿Yo cuánto tardo en hacerla? 2 o 3 minutos. Pues no la voy a hacer con IA. Escribo uh -huh. este método. Ahora estamos hablando de que me hace que... Tarde segundos. Uh -huh. Entonces pasamos de que tareas que son... De un minuto, 2 minutos, que son... Poquísima. O sea, que tal eso. Hago con eso. Lo hago en un momento. Uh -huh. Y a lo largo del día, ¿cuántos minutos son eso? Pero yo... Creo que me ahorra un día que estoy programando de verdad, en serio, 8 horas al día. Ahí me ahorra, yo creo que más o sea, de una todos hora al día, ¿no?
1: ¿Eh? Todos los días. Todos los días. <risa>
0: <risa> eh, me ahorra por lo menos una hora. O sea, fácil. Puede ser, sí, O sea, es una locura.
1: Lo, es, es lo rápido la, que es. Es la hostia.
0: Cursor es un, una cosa que... Bueno, yo creo de eso, lo que hablábamos. Google lanza su asistente, pero, que, <risa> no, 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 <risa> eh, pero lo puede sacar cualquier empresa. O sea, Amazon lo va a sacar que es algo súper complejo igual, uh -huh. pero quien dice Amazon dice un e-commerce. Uh -huh. o sea, oye, pero ¿cómo quiero devolver mi, mi pedido? ¿Qué pasa? Pues tiene el contexto de cómo funciona su política de envío,
1: tus pedidos, tal, no sé qué momento. Al final es como... O sea, es complejos. Si, por ejemplo, en un, un e-commerce se... Sí, eh. Un, se asimilaría bastante a lo que es un Un vendedor. Un, o sea, sí, un vendedor o un. Sí, sí, o sea que, un, un dependiente, normal. O sea que tiene
0: que. Es que va a pasar, o sea, es inevitable. <risa> o sea, quien dice eso dice otras muchas cosas. O sea, muchas veces los SaaS son tan complejos, o softwares, son tan complejos que te quieren un aprendizaje. Notion, por ejemplo, que lo estoy aquí usando, que lo usamos. Notion es complejo de usar. <risa> si viniese con un asistente que me guiase y le pudiese pedir, oye, quiero aquí una tabla de no sé qué tal. Oye, tal, ¿cómo puedo hacer esto? Te guías por integrar la propia aplicación, ya. O para edición de vídeo, programa de edición de vídeo, programas uh -huh. complejos, sí, pero... es una locura. Es una locura. Uh, es digamos es un profesor, digamos, otra vez, de la propia aplicación integrado. O sea, no, es, un, es que es la hostia, eso va a pasar. Y, vamos, yo creo que casi todas las webs van a tener un chatbot. ¿no? Uh -huh. eh, algunos más elaborados, que tendrán el presupuesto para integrarlo en su página web al 100%, y otros que sean más simples. Porque asistentes, tal. Yo lo que no sé 100% es si una plataforma tipo Google o Apple hará un chatbot que ya se integrará con todas las webs. O sea que... Ya, pues puede ser. No ya, me... yo creo que eso es bastante costoso para ellos de mantener. Porque tiene que tener todo... La base tiene que tener todo internet cargado.
1: Ya, pero... Uh, o sea, Google un poco hace eso. ¿no?
0: Ya. Eh, sí. Pero aparte de, o sea, es, es un Google, por ejemplo, sería uno de esos. El punto está, lo que no puedo hacer es la integración con la web. Responde las preguntas, sí. Podría llegar a hacerlo. Pero luego también, ¿qué quieres, o sea, ¿qué quieres que sepa el bot? Tal, o sea, que sí, que podría sacarlo como una herramienta. Está claro. O sea, está claro que en algún momento Google podría llegar a tener sacarlo. O sea, Es una cosa que puede pasar. Pero desde luego que la parte de integrarse con la app y todo eso es más compleja. Y eso no creo que pueda. Nada, bueno, pues aquí la noticia de Google. Que está genial. Eh, y podemos pasar a la siguiente vale vamos a pasar con la última noticia la última noticia vamos a hablar de blockchain vamos a hablar de Arcam y Grayscale uh -huh. Arcam para el que no lo sepa es una plataforma de análisis de, de seguridad no seguridad bien de privacidad de blockchain uh -huh. básicamente consiste en rastrear en identificar eh, a quién pertenecen unos fondos anónimos en la blockchain es decir uh -huh. bueno pues tú eres una adres anónima en blockchain ya sabéis tenemos vídeos aquí donde lo explicamos lo que la diferencia de anon anonimato y privacidad eh, pero en estas es anónimo porque tienes un address, pero es público toda la info, todos los movimientos que hace. Pero no sabemos vincular esa, ese número gigante ese, a quién pertenece realmente, ¿no? Uh -huh. ejemplo, puede ser el más o puede ser Carlos, o puede ser quien sea. Ajá, Entonces, básicamente, esta, esta herramienta de análisis de, seguro, de, de análisis de big data se encarga de llegar a trazar eh, quién es, está detrás de cada wallet. Uh -huh. Entonces, Además, es increíble la plataforma, cómo te hace los, te calculas, rutas, todo. Entonces, bueno, básicamente, esta plataforma ha identificado eh, la, la cantidad que tiene Grayscale Grayscale es un asset manager, un crypto asset manager. La es que te holdean. Puedes invertir a través de ellos eh, en las cripto. No es, no es un exchange, realmente, porque no poses el, las cripto. Es más bien como que ellos tienen como productos financieros relacionados con criptos. Por ejemplo, Bitcoin, no sé qué. Y tiene un precio que no es, no es ni Bitcoin, pero es como que está... Correlacionado de X forma, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es eh, lo que hace Grayscale. Eh, y nada, eh, básicamente, eh, el tema es que Argan ha vinculado la red de Bitcoin cuáles son las wallets de Grayscale. Y han, han obtenido que es el segundo mayor holder de Bitcoin, de la. Bueno, de Bitcoin, del mundo. Del mundo, exacto. O sea, que es, es loco. O sea, no es del mundo empresarial, es todo. O sea, uh -huh. obviamente no es una única wallet. Porque, Mira. claro, si fuese una única wallet, esta wallet, aunque no sepamos quién es, eh, tal, es de pertenece eso. Sino que es la tiene repartida en 1750 direcciones. Además, en ninguna de ellas tiene más de 1000 bitcoins. O sea, yo no sé cómo, directamente, cómo han sido capaz de encontrar esto. Me parece una locura. Eh, y nada, eh, básicamente tienen 16.000 millones de dólares en bitcoin.
1: 16.000 millones. De dólares en bitcoin poco menos que yo. creo <risa> Yo tengo cinco o así.
0: No he mirado mucho últimamente. Pero bueno. No sé cuánto
1: pues... está Bitcoin. Que ha vuelto a bajar, por cierto. Ha
0: bajado un poquito. Eh, nada, pues eso. O sea, Grayscale, eh, que es un cryptocurrency manager, eh, es el segundo mayor holder de Bitcoin, que es una locura. Además, Grayscale está ahora un poco en boca de, de otras cosas, así relacionado con la noticia. Es que está en juicios con, con la SEC, porque está en... Eh, tratando de lanzar su ETF spot y bueno, se lo prohíben, ya sabemos la guerra que hay no de del cripto del tema de, eh, de si, bueno, del lanzamiento de los ETFs por un lado, sumado a la regulación de los exchanges, si son asset, digo que si son securities o son commodities, etcétera etcétera, etcétera, y bueno, Grayscale es uno de los que está tratando de lanzar un ETF spot de Bitcoin y no le están dejando, pero ha ganado un juicio ahora, sí, tal pero... entonces bueno, parece que va avanzando y nada, por eso, Grayscale eh, va fuerte y era el segundo holder de Bitcoin, uh
1: -huh. la, más grande de Bitcoin el tema de la SEC como que se ha cal calmado un poco en los últimos meses, no sé si ha sido el verano qué ¿eh? pero... nah, es que los funcionarios no mm. les gusta mucho trabajar ¿no? <risa> eh, pues, sí eh, y entonces se ha calmado bastante pero mm. bueno, a ver cómo pero, bueno,
0: seguir, porque... o sea, sí, pero yo, yo creo que van a seguir o sea, es verdad que parece, vamos lo que hablábamos un poco lo que parece es que gente, va, va a haber un momento que va a quedar una regulación o sea, sí. está claro porque Estados Unidos tiene mecanismos suficientes como para que la SEC no sea capaz de imponerse uh -huh. a eso, o sea, si no hay mecanismos de regulación